0: Nei giorni scorsi, a quanto pare, sono stato oggetto di una colossale shitstorm in seguito al video su Marx e a quello successivo su Barbero e le shitstorm. Dico a quanto pare però perché negli anni ho saputo fortunatamente costruire un ambiente social che mi preservasse da tali avvenimenti. Infatti io questa shitstorm l'ho sentita soltanto di rimbalzo perché in tantissimi mi avete scritto e mandato solidarietà, messaggi, e decine fra meme e video prodotti da pagine anche, diciamo così, molto seguite, ovviamente pagine di amici commis, alcuni dei quali, fra meme e video, mi hanno fatto davvero, davvero divertire. Quindi grazie perché ho riso tanto. Oggi vorrei parlare di una cosa importante che ci tocca a tutti da vicino. Come si sopravvive ad una shitstorm. Serve a tutti questa cosa perché anche da utente normale nessuno è al sicuro e ne parliamo come sempre dopo la sigla sei su Daily Cogito il podcast di Rick Dufer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie io ormai mi sono autoconvinto a ballare sempre la sigla perché alcuni mi hanno promesso di fare il montaggio con tutti i miei balletti finora durante questa stagione. Io non vedo l'ora di vedere questo montaggio che sarà cringe come poche altre cose al mondo, ma col cringe noi possiamo costruire un mondo migliore. Voglio anche ringraziare un utente che ci segue assiduamente durante le live di Daily Cogito e l'utente è Persicchiotto, il quale prima di questo Daily Cogito in chat, in mezzo a un discorso nel quale cercavamo di trovare delle parole belle, dal suono bello come poliglotta, come sinestesia e via dicendo, tutte parole che amiamo, perché la chat delle live su Twitch è veramente bella, ha suggerito una traduzione, un neologismo che, che dice perfettamente che cos'è una shitstorm, la coprotempesta. Quindi per Sicchiotto, qui su Daily Cogito, complimenti, complimenti perché coprotempesta è veramente bellissima. E io adotterò questo neologismo per i prossimi tempi nella puntata di oggi, parliamo della shitstorm, ma continuerà a risuonarci in testa la coprotempesta e va bene così. La shitstorm si scatena quando il tutto merda si concretizza. Com'è composta una shitstorm su cui nessuno è veramente esente? Ci sono centinaia o migliaia di utenti che partecipano, molti dei quali non si rendono neanche conto di essere all'interno di una shitstorm perché c'è un aspetto interessante i gruppi che si muovono all'unisono sul web molto spesso sono composti da utenti che non sanno di essere all'interno di un movimento di migliaia di persone che fanno e dicono la stessa cosa e quindi spontaneamente si crea questa, questa shitstorm e di solito la shitstorm non è semplicemente un attacco da parte della community a qualcuno è letteralmente quando una bolla si rompe Una bolla comunicativa, quindi quando una parte della community che solitamente non entra in contatto con certi contenuti, sfonda il muro di quei contenuti, della echo chamber, e si riversa in un'altra community, di solito con insulti, minacce, parolacce, via dicendo, questa è la shitstorm. Non è una cosa facile da gestire se non si è pronti, e eh, io nel corso del tempo ho subito e ho anche scatenato alcune shitstorm, poi ne parliamo, eh. e non è facile da gestire, perché? Beh, in primo luogo per fattori di numeri. Non è facile arginare una valanga di commenti negativi, insulti, lazioni e via dicendo. E io nel corso degli anni ho visto molti miei colleghi restarci sotto, cioè prenderla veramente male, anche solo per pochi commenti negativi. Di fronte invece alle shitstorm eh, ho visto letteralmente alcuni perdere il controllo, alcuni fare delle pause lunghissime. Questa cosa è difficile da gestire. In secondo luogo ci sono dei caratteri un po' più fragili, lo sappiamo tutti. Magari insicuri, magari permalosi, che possono essere seriamente danneggiati da un evento del genere. E per questo io credo sia necessario ragionarci su su cosa fare per arginare. Ma non solo per arginare quando la shitstorm si scatena, perché è troppo tardi quando si scatena, ma per agire con anticipo. Se io ho saputo controllare e, ripeto, sentire di rimbalzo questa shitstorm, che mi dicono essere stata veramente epica, è perché... Mi sono preparato, sapevo che prima o poi ne sarebbe arrivata una, sapevo, so che ne arriveranno altre e quindi ho cercato di agire per evitarlo, e credo che questo possa essere utile per tutti. La shitstorm, e questo è un punto veramente importante, non è quasi mai spontanea, nel senso che è quasi sempre, almeno in quelle che ho visto io, è quasi sempre guidata dalla creazione di contenuti ad hoc, volti a scatenare una o più community. A volte quei contenuti non hanno il diretto intento di scatenare la community, altre volte invece sì, ma l'effetto è quello lì, l'effetto è che, Chi produce un contenuto sa che poi si va a verificare quella cosa anche come effetto collaterale. Un esempio esempio è quello di Laura Boldrini, perché a volte la shitstorm è una vera e propria onda argomentativa, è quello che mi verrebbe da dire il manganello sul web. E dicevo, l'esempio degli ultimi giorni è quello di Laura Boldrini contro Mattia Feltri. Ne abbiamo parlato con Michele Boldrin. Alcuni si stupiscono che la Boldrini abbia scatenato una shitstorm dal momento che è una che ne ha subite tante shitstorm e cos'è che sto dicendo della shitstorm? Beh, sto dicendo che nel messaggio che lei ha pubblicato dopo il rifiuto da parte del giornale di Feltri di pubblicare l'articolo in cui si denunciava Vittorio Feltri e in cui Mattia Feltri ha detto no, ti prego, togli mio padre, via dicendo, insomma, quella vicenda un po' triste da ogni punto di vista, nel post pubblico Laura Boldrini ha detto in modo cristallino che ha chiesto a Feltri guarda, o mi pubblichi così, oppure lo dirò pubblicamente questo è l'atto di scatenare una shitstorm perché Boldrini sapeva perfettamente che l'effetto di quel post sarebbe stato una shitstorm è letteralmente un'arma argomentativa ed è una cosa con cui dobbiamo fare i conti soprattutto i personaggi pubblici devono rendersi conto che nel nuovo mondo il mondo dell'internet, della rete questa è una cosa esistente molto più che nel passato l'opinione pubblica si muove in questi modi inoltre, attenzione è un po' un'idra la shitstorm, perché più la combatti e più moltiplica le teste. E ho due esempi da questo punto di vista che mi coinvolgono entrambi. Le due shitstorm che sono partite dalla mia community e non solo nell'ultimo anno. Una che. Compio un anno, ciao Monti, ti abbraccio, quando è che vieni qui ai Cogito Studios? Sarebbe molto bello chiacchierare e cogitare con te. Eh, un anno fa la shitstorm legata al fatto che Montemagno mi diede del cretino in live e che Montemagno cercò di sopire creando contenuti in risposta, ogni volta in cui pubblicava un contenuto... La shitstorm si moltiplicava, al punto che ancora oggi capita che quando lui scrive il post dicendo chi volete che inviti al prossimo quattro chiacchiere, sotto ci sono decine di commenti di gente che fa Rick Dufer, Rick Dufer, e i suoi admin cancellano tutti questi messaggi, è molto divertente questa cosa, spero che finisca per la serenità del buon Monti. e poi quella con il super uovo, che è stata ancora più devastante, e lì veramente è stato chiaro, ogni volta in cui il super uovo faceva qualcosa si moltiplicavano i messaggi gli insulti le denunce e via dicendo quindi quando capita la shitstorm non è facile da affrontare di petto anzi dal mio punto di vista non si può affrontare di petto una cosa del genere purtroppo e questo è il lato secondo me più deteriore della shitstorm purtroppo essa tiene distante dal web tante persone di valore che però non vogliono trovarsi in tale situazione perché? perché magari hanno un carattere timido, tranquillo e sanno già che di fronte a tali avvenimenti ne verrebbero completamente distrutte ed è un peccato perché significa che con questo ambiente web sopravvivono solo le facce di tolla insomma quelli come me E non è una cosa bellissima questa. Però, dall'altra parte, io credo che qualunque sia il carattere che va a impattare con la shitstorm, si possano mettere in atto dei modi per affrontarla e arginarla. La cosa importante è che va fatto con anticipo, e non quando capita, perché lì ne verrai travolto. Ecco, allora, qualche modo, qualche tecnica, anche filosofica e non solo web, per prepararsi alla shitstorm futura. E se sei minimamente conosciuto sul web... Non è questione di se verrai colpito, la questione è quando verrai colpito. Perciò, prima regolina, gestisci i social in modo equilibrato. Cosa che vuol dire questo? Beh, vuol dire che quando noi cominciamo a costruirci un'immagine pubblica sul web, eh, è molto bello all'inizio vedere, moltiplicare le notifiche, i messaggi, vedere la community che si appassiona, e quindi, normalmente, l'ho fatto anch'io all'inizio, tu tieni aperte tutte le notifiche, ogni volta che ti arriva un messaggino, un commento di chi ti dice ah beh bel lavoro, continua così e vai, sei lì che dici ah che, be- che bello, che bello Sì! è una cosa giusta quella che sto facendo, poi a un certo punto se tieni aperte tutte le notifiche, patatrack, arriva la prima piccola shitstorm perché hai pubblicato un contenuto controverso, e allora lì sei tutte le notifiche attive ti accorgi velocemente che tutta la gioia derivante dai commenti positivi ti viene dilapidata completamente dalla gravità dei commenti negativi. Se all'inizio quindi è bello vedere e leggere tutte le notifiche che giungono, a un certo punto bisogna anche limitarle prima che questo avvenga, perché ne va della tua salute mentale. Quindi il primo consiglio che mi sento di dare è, ed è quello che mi ha salvato da, da questa shitstorm in questi giorni, limita le notifiche prima che sia troppo tardi. Per esempio Twitter. Su Twitter io ho le notifiche attive soltanto per quelli che seguo e per gli amici più stretti. Poi ogni tanto prendo, apro il feed mi leggo anche le notifiche di altri, faccio qualche retweet e via dicendo, ma, ma lo faccio molto raramente. La stragrande maggioranza delle notifiche che mi arrivano non riesco a vederle. Ed è una sorta di autoprotezione. Lo faccio su tutti i social. Meglio su Twitter rispetto ad altri, perché Twitter è uno dei luoghi in cui quando una shitstorm si scatena diventa veramente cruda e brutale e poi su altri social come Instagram un po' meno e via dicendo e, importantissimo, creati una safe zone all'interno di ogni social network eh, nella tua community dove ritrovare la voglia di discutere anche in mezzo alla tempesta cioè creati dei filtri in cui sai che In mezzo a una shitstorm, magari che stai subendo in modo pesante, hai quegli utenti con cui puoi chiacchierare. Non utenti che ti diranno sempre tranquillo, il mondo è bello, il mondo è colorato. No, utenti con cui tornare a chiacchierare perché la shitstorm rischia di farti perdere motivazione. E quindi queste due cose, vivere in modo equilibrato i social, da un lato limitare le notifiche, dall'altro crearti dei piccoli filtri, delle piccole sacche, dove è difficile che in modo virulento la shitstorm entri. Un altro aspetto... Importante non entrare in troppi gruppi e pagine Facebook. Io lo so che anche lì all'inizio del percorso uno YouTuber, un podcaster può dire: Beh, devo farmi conoscere, entro in gruppi, pagine, via dicendo. No, non farlo. Devi essere equilibrato nel numero di persone con cui. Entri in contatto diretto. E Facebook, in particolare, è il luogo da cui parte il 70% delle shitstorm del web italiano. Quindi stateci attenti e limitate i contatti con gruppi, pagine, via dicendo, perché lì rischi di venire veramente travolto. Seconda regolina, importante, molto filosofica. Usa i social come allenamento allo stoicismo. Io ero, l'ho già raccontato questo, una persona permalosa nella mia vita perché sono cresciuto con un'educazione permalosa e quindi davo molta importanza a a ciò che gli altri pensavano di me e qualsiasi critica o attacco era subito un qualcosa che mi faceva mettere sulla difensiva in modo molto molto fastidioso per me e per gli altri due esperienze mi hanno cambiato veramente la prima è stato aver fatto l'arbitro di pallacanestro per sette anni ho fatto arbitro di pallacanestro Quando fai l'arbitro, se ti mantieni sul permaloso, prima o poi qualcuno ti accoppa e quindi tu devi limare i tuoi spigoli e devi capire che in realtà in quell'ambito sarai sempre raggiunto da insulti, da da, da cose fastidiose e e le risposte sono due. O a un certo punto cumuli talmente tanto stress che imbracci un fucile e fai secchi tutti all'interno del palazzetto, oppure limando eh, i tuoi spigoli cominci a dare importanza ad altre cose rispetto a quelle. E quindi prima esperienza che mi ha insegnato tantissimo, arbitrando pallacanestro. La seconda esperienza è fare il creatore di contenuti su YouTube, perché è stato più o meno la stessa cosa. Anche lì, se uno rimane permaloso quando pubblica video su YouTube, finisce per essere completamente disintegrato. Ogni giorno, fin dall'inizio del mio percorso, io ho contatto con... Tantissimi commenti di YouTube. E quelli sono una grande opportunità per maturare. Parlo soprattutto dei primi due o tre anni di attività perché poi io adesso per esempio non leggo quasi più i commenti di YouTube ma non per cattiveria per, proprio per mancanza di tempo mi sono creato una nicchia di persone un qualche centinaio di utenti che leggo sempre con cui sono in contatto e che mi danno il polso della situazione che mi criticano o mi elogiano per quello che faccio ma sono pochi le migliaia di utenti che seguono invece i miei video che lasciano commenti a volte centinaia al giorno mi rendono impossibile seguirli tutti però all'inizio I commenti di YouTube sono stati una grande opportunità per capire una cosa, che non devi dare importanza a ciò che non ha importanza. Questo è un aspetto importante della maturazione, ma non soltanto da creatore di contenuti, da essere umano. Capire ciò che è importante e smettere di dare importanza a ciò che non ne ha. Sapersi quindi allenare al distacco rispetto agli insulti quando sono pochi, quindi all'inizio, quando sono... 4, 5 al giorno, guardarli con distacco, imparare a dire, non è importante, chi se ne frega, certo, mi dai del coglione, amen, Eh, se io adesso camminassi per strada, chiacchierando di politica con qualcuno, con un mio amico, e dall'altra parte della strada uno sconosciuto mi dicesse, sei un deficiente, cosa farei io? Gli direi, ok, grazie sarò all'altezza delle parole che mi stai dicendo, ma non, certamente non mi metterei lì a pigliarlo per i capelli o fare rissa, ma, ma chi se ne frega, cioè se un, uno sconosciuto ti insulta, amen. Quindi impari a non dare importanza, impari il distacco, e devi farlo quando sono pochi, e quando sono pochi darti lo spazio mentale proprio per farti quella domanda lì. Questo è importante? Questo ti permette anche di saper discernere fra le critiche, quelle che vanno ascoltate, lette, soppesate e invece l'insulto che va ignorato e poi chi riesce a abituarsi a questo senso del distacco si divide in tre categorie, c'è chi cancella i commenti gli insulti, le minacce c'è chi Ignora bellamente tutto quanto, e poi c'è chi si diverte. Io a volte cancello quando sono proprio pesanti, fastidiosi, quando non voglio che gli altri utenti leggano certe cose che renderebbero brutta la fruizione dei miei contenuti. Nella stragrande maggioranza dei casi, invece, ignoro. A volte mi ci diverto perché è anche bello questo. È letteralmente questo un atteggiamento di filosofia applicata: per me è fondamentale, è l'atarassia stoica quindi il farsi rimbalzare addosso le cose che non hanno importanza che non devono entrare e penetrare dentro di me concentrandomi su ciò che ha vero peso che in questo caso è la produzione di contenuti di eh, più alta qualità possibile terzo consiglio saper soppesare le conseguenze questo è molto importante perché spesso perdiamo cognizione delle conseguenze gli effetti negativi di una shitstorm quelli concreti e reali, dipendono al 90% da come uno l'ha vissuta. Infatti, come dicevo quando ho parlato di negazionisti, quando ho parlato di epitteto e via dicendo, eh, non l'evento è problematico, non la shitstorm, ma l'opinione che ci facciamo della shitstorm è un problema. Perché effettivamente se uno riesce a guardare con lucidità a questo evento che ti capita... Dovrebbe riuscire a chiedersi, ma cos'è che sto perdendo? E accorgersi che in realtà una shitstorm non ti fa perdere credibilità. In primo luogo perché, come dicevo, è la rottura di una bolla. Quindi le persone che arrivano a insultarti, nella stragrande maggioranza dei casi, sono persone che neanche ti conoscono, nei confronti delle quali non hai una credibilità. E quindi... Certo, grave è se la shitstorm arriva dalla gente che ti conosce e ti conosce da sempre, ma veramente non l'ho mai visto questo. Io dalle persone che mi conoscono leggo a volte delle critiche, ma mai shitstorm. Quindi prima di tutto, cosa che stai perdendo? Pubblico? In realtà no, quello è un pubblico che comunque forse non avrebbe mai apprezzato i tuoi contenuti. Eh, cosa sto perdendo? Quindi credibilità, professionalità? No, cosa sto perdendo? Sto perdendo serenità. Questa è la risposta fondamentale. Perché perdo serenità? Perché... Non seguo la, prima, la seconda regola, sto dando importanza a una cosa che non ne ha e ci rimugino e ci penso. Quindi l'opinione della shitstorm, non la shitstorm in sé è il vero problema. Ed è esattamente quello che chi ha organizzato la shitstorm vuole molto spesso, quando la shitstorm è pensata e progettata, sapere che ha avuto un effetto anche quando non poteva averne mi fa venire in mente il discorso di Etienne de la Boisier il discorso della servitù volontaria quando tu dai importanza a una shitstorm e senti di aver perso qualcosa quando in realtà non hai perso nulla stai mettendoti al servizio della volontà altrui, la volontà di farti perdere la serenità. Saranno contenti però quelli che hanno scatenato le shitstorm contro di me perché un effetto l'hanno avuto, questo video, in cui comunque spero di dire delle cose utili un po' per tutti. Ultimo consiglio, e poi c'è un ultimo mezzo consiglio, rendersi conto che non puoi piacere a tutti, porcaccia la miseria. E questa cosa è una cosa molto molto importante e va bene così. Va bene il fatto che non puoi piacere a tutti. Se ti poni l'obiettivo contrario, non ne esci vivo. E io conosco molte persone che vorrebbero piacere a tutti. Non Non lo puoi fare per mille motivi. Primo su tutti. Perché se nel tuo lavoro finirai per dire quello che pensi veramente, creerai sempre dissenso. E una parte di quel dissenso si trasformerà in tutto merda inevitabile, in coprotempesta in shitstorm accettalo, accetta che dicendo quello che pensi ovviamente sempre guidato dal lume della ragione cioè dire quello che pensi in modo onesto e autentico scontenterai qualcuno a questo si aggiunge il fatto che non piacerai per la faccia che hai, non piacerai per il modo con cui gesticoli, con cui infili le parole, per il modo con cui ti pettini, orca miseria, il dissenso, l'antipatia, domina il mondo, ma per fortuna perché significa che il mondo è ancora abbastanza vario da poterci si divertire abbastanza, quindi non partire dal presupposto che quello che dirai potrà mettere a posto tutti, potrà accontentare tutti, non è così, neanche quello che sei lo potrà fare e voler piacere a tutti ci illude di poter evitare le shitstorm il dissenso e via dicendo in realtà ci crea delle micronevrosi continue eh, che prima o poi scatenano comunque un disastro nella community al di sotto in chi ci segue a questo si unisce un aspetto fondamentale che molti non hanno compreso non puoi controllare ciò che il pubblico pensa di te in questi giorni, grazie allo Spotify Wrapped, sto ricevendo una montagna di foto, ma veramente una montagna di foto, di stories, che mi mostrano tipo che okay, Daily Cogito è il podcast più seguito, eh. e guarda caso... Una gran parte di, questi, di queste stories portano tipo che Daily Cogito al primo posto e Morgana della Michela Murgia al secondo posto o il podcast di Cimed Rappa, che sono persone con cui io in passato ho avuto dissenso, mai diretto, perché non sono mai riuscito a farmi un confronto diretto, ma va bene, insomma, un giorno speriamo di riuscire a farlo qui ai Cogito Studios. E questo significa una cosa che per quanto un utente ascolti magari quello che dico io, poi si farà una propria idea ascoltando anche chi dice il contrario di quello che dico io. E va bene così, non ho il controllo sul mio pubblico e i meccanismi che portano il pubblico a sviluppare antipatia nei miei confronti sono meccanismi di cui non ho nessun tipo di cognizione, su cui non ho possibilità di agire. Quindi tranquilli, non piacerete e va bene così. Ultimo aspetto, ultimo aspetto, e qui adesso andiamo anche a vedere una piccola parte di questa shitstorm che mi è molto piaciuta, sappi coltivare un po' di autoironia, per favore non aver paura di prenderti un po' meno sul serio rispetto a quanto normalmente ci viene insegnato. E da questo punto di vista io ringrazio la pagina Facebook Realismo Memetico 2, se non sbaglio, per questo video che non vediamo integralmente, ma insomma godiamocelo. Salve a tutti, io sono Rick Dufer e oggi vi porterò in un posto speciale per dimostrarvi come il capitalismo sia nettamente migliore rispetto al comunismo. Lui è Andrea, il ferramenta di zona a partita IVA che a breve dovrà chiudere perché Bizos si è preso anche il settore degli utensili da cucina. Se Andrea avesse avuto abbastanza spirito imprenditoriale a breve non avrebbe dovuto chiedere il sussidio di disoccupazione. Lei invece è Emma, invalida al 30% dopo una vita in fabbrica. Andiamo a farci un giro in città. Come potrete constatare dalle condizioni psicofisiche dei cittadini, la sanità può Mi ha fatto tanto ridere quindi non potevo non farvelo vedere poi dura due minuti e mezzo non possiamo farlo vedere tutto ma è veramente divertente quindi vorrei ringraziare i ragazzi che hanno compiuto questa opera in questi giorni ho visto tanti video eh, mi sono arrivati e devo dire che, che io lo ritengo divertente ormai possiamo dirlo per gli amici comunisti in Italia io sono un po' più che una crush sono ormai un amore sconfinato. E va bene così. Quindi a voi ci vediamo alla prossima shitstorm. L'aspetto con grande trepidazione, e a tutti gli altri. Spero che questa, questo piccolo vademecum contro la coprotempesta sia: Che bella parola, che bella parola! Contro la copro tempesta sia stato utile, che abbia dato qualche spunto interessante. Se siete in live non andatevene, adesso andiamo a leggere qualche commento. Se siete in differita, sapete cosa fare. Diffondete, fate conoscere dell'icogito a quante più persone possibile. E fatelo arrivare anche ai vostri amici influencer che magari si vivono molto male la critica. In e le shitstorm o le coprotempeste. Ci vediamo presto e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Vacanze In Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV, porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da trentatré euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Olbia: diecimila posti disponibili.